¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Ey! ¿Todo bien, verdad? Bueno, los he estado leyendo, gracias por todos sus mensajes. Vamos a tratar de hacer estos episodios un poquito más largo aquí en The Zing con doble G. Y la verdad es que esta segunda temporada hemos estado conversando con una cantidad de personalidades muy diferentes y a todos les busco preguntar eh, qué creen ellos que los hace únicos. Y bueno, no podía dejar de preguntarme a mí misma qué es lo que a mí me hace única. Así que aquí les va, espero que lo disfruten. Soy la hija de Germán y Nieves, la hermana menor de Germán Alejandro, la tía de Enrique, de Máximo, de Alexander. Me llamaron Eglantina del Carmen por mis dos abuelas. Nací un 22 de abril, el Día de la Tierra, y, y sobre todo soy venezolanísima. Soy enamoradiza, apasionada, intensa, persistente, explosiva, mística. Me encanta la gente, me encanta hacer reír a la gente y reírme de todo, pero no por eso me estoy burlando de, de nadie. Eh, me gusta, ¿Por qué me gusta la gente? Bueno, me gusta por sus, por sus tradiciones, por sus idiosincrasias, por, eh, entre más diferentes sean, más me llama la atención y más quiero aprender de ellos y más quiero conocerlos. Eh, Creo que para mí siempre mi, mis referentes han sido esos seres humanos que dan todo lo mejor de sí sin pretender ningún tipo de reconocimiento. Esos son mis verdaderos héroes. De chiquita, bueno, mis amigos eran de cuatro patas, un jaguar, un mono, un loro, eh, un burrito, pompón. Y, y más recientemente, pues el amor de mi vida, mi perrita Pichurris. En el colegio, bueno, cuando fui al colegio, eh, me sentía yo muy querida, diferente, pero querida y, y bienvenida, aunque siempre tuvo sus altos y bajos. Yo crecí en el Amazonas, ¡shot! Eh, y al crecer, por ende, en, el, en la mitad de la selva del Amazonas venezolano, mis amigos eran todos de cuatro patas. Y cuando voy al colegio, pues, nunca se me va a olvidar una vez que llamaron a mi mamá a decirle, oye, su hija o tiene una gran imaginación o es mitómana, porque llega aquí diciendo que el jaguar, que el burro, que, que el mono, que la selva. Y, y mi mamá, bueno, pero es que esa es su, esa es, eso, eso es su realidad. Y, y pues... Siempre supe que, pues, por más que era diferente y, y la verdad es que no tenía que probarle nada a nadie. Y también hubo un momento que me, me tacharon por, por líder negativa y, y, y la verdad es que fui, me volví presidente de la plancha estudiantil, eh, ampliamos el, el salón de computación, ampliamos la biblioteca, promovimos el fútbol femenino, deportes para las niñas, eh, propusimos una selección de alimentos mucho más sanos en la cantina y, y desde entonces, bueno, supe que, que a la vez es al usar o ser vocal con las cosas que, que uno quiere cambiar y esos cambios que uno quiere ver en el mundo te pueden llegar a tachar de líder negativo, pero no por eso uno se va a quedar callado. Entonces... Eso me marcó a la misma vez que al crecer en el Amazonas me enseñó 
tres de las lecciones más grandes en mi vida que las llevo y las aplico eh, en todo, ¿no? en mi vida personal, en profesional. Y una es la, la humildad de entender que uno no es el centro del universo, que hay algo mucho más grande que la naturaleza cuando manda, uno no tiene ni voz ni voto. Eh, esa, esa belleza del respeto, el respeto de coexistir, de, de las diferencias y la diversidad que hacen nuestro maravilloso ecosistema. Y la tercera es el poder de ser una mujer. No sé si ustedes saben, eh, los que no han escuchado el podcast, por qué el Amazonas se llama Amazonas. Pero bueno, ahí se los dejo, busquen su historia. Y, y bueno, desde muy joven entendí que, que necesitaba encontrar, encontrar esa independencia económica para lograr los sueños que quería y la persona que quería ser. Y, y a mí el modelaje pues me llamó mucho la atención su creatividad, la puesta en escena y era algo que se me hacía como un camino bastante directo pero muchos pensarán que bueno, esta niña eh, socialité bonita, guapa o whatever lo quieren llamar se le hizo muy fácil o me descubrieron un aeropuerto o algo así pero la verdad es que la historia es, es muy diferente pero cada uno de esos retos eh, te, te, te lleva pues, a, a, a unas situaciones que cuando uno tiene una actitud positiva se te abren muchísimas puertas. Y, y eso fue una historia muy bonita que, que luego me llevó a, a venir a, a Miami a estudiar Biología Marina, que era mi sueño. ¿no? Mientras que estudiaba Biología Marina trabajaba con mi hermano, una constructora de la familia, y, y no era nada fancy, ¿no? Eh, la mitad de Hialeah, en un trailer, atendía el teléfono y, y hacía los excelos de los punch-out lists. Y un día, pues, yo estudiaba y trabajaba, me pagaba muy poco y un día vendí dos casas. Y al vender las dos casas, eh, le, pedí, le pedí lo que era, pues, mi comisión, ¿no? Como, como cualquier otra persona que vendiera dos casas, tenías, pues derecho a tener una comisión comisión y qué comisión cállate y yo bueno o sea, hice una laraca me quejé con toda mi familia y no bueno cálmate Glantina está loca y, y, y hazle caso a lo que dice tu hermano mayor y ahí fue que algo que me hizo así como un clic y me dio tanto una ira que era como bueno eh, eh, el respeto por, her, por, por heredado no es el respeto ganado y yo por qué le tengo que hacer sencillamente caso a lo que diga mi hermano mayor y cuando no es justo no y entendí que por ahí no iba a lograr mi cometido entonces eh, renuncié y tomé una oferta que me había hecho Ford Models una agencia de modelaje muy importante en Estados Unidos y me fui a Nueva York, luego a España a Londres eh, y a México y luego eh, pues me invitaron a un casting de MTV y era como el sueño de cualquier joven ¿no? de canal de música de video super cool rock and roll y eh, pues buscaban una nueva DJ y me invitaron a ese casting y ahí empezó una nueva una nueva etapa en mi vida nunca en mi vida había trabajado frente a un televisor me acuerdo que mi camarógrafo Dani, que era lo máximo, me puso un, un muñequito como orinoco frente, sobre la cámara para que le pudiera hablar, porque pues estaba en un estudio con, con un green room y era súper impersonal, ¿no? 
Eh, y, y bueno, fue una felicidad plena, pues todas las tardes tenía la posibilidad de meterme en, 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 en los salones de las casas de 25 millones de jóvenes que nos conectábamos a hablar de música, de videos, y así hice una carrera en MTV que de la cual me siento sumamente orgullosa y, y muchas historias de compartir y, y con ganas de contar. Y por alguna razón, la moda tocó la puerta otra vez en mi vida. Me llama Mercedes-Benz para que sea su embajadora global para promover las semanas de la moda de Berlín, de Londres, de Milán. Y como es constante en mi vida, ¿por qué no de Latinoamérica? Y así se formó lo que es el Mercedes-Benz Fashion Week México para darles una oportunidad sólida, seria y dura a todo ese talento, a nuestras tradiciones latinoamericanas y todo el arte tradicional y artesanal que tenemos, ¿no? Eh, bueno, a eso también se le sumó una invitación muy especial en mi vida de ser la conductora de Project Runway Latinoamérica, su versión latinoamericana, y realmente, pues, hacerlo aún más grande ese portavoz de todo el talento que tenemos y darles esa plataforma a todos los creativos jóvenes latinoamericanos que, que se expresan a través de la moda y pudieran competir en una plataforma global y mundial. A todos está en el 2017, cuando veo todos los resultados y el impacto que estábamos haciendo con nuestro programa Un Gol por la Paz, con los jóvenes a través del fútbol, bueno, eh, me motivó muchísimo el saber que sí se puede y que las ganas están ahí de, de hacerlo y llevamos el equipo a trabajar en un programa que fuese específicamente para las niñas y mujeres llamado Goleadoras. Y ahí, como embajadora de paz, agente de paz de las Naciones Unidas, entendí que, que, que para hacer este cambio teníamos que trabajar todos en equipo. O sea, tenía que ser un, un, un full circle. Eh, tomé mis maletitas y me fui a Nueva York a, a estar en esa plataforma eh, de diplomacia, esa cosa grandiosa que son las Naciones Unidas, donde son miembros pues, la mayor parte de los países del mundo, y, y pues, poder poner mi, mi semillita a que para poder hacer este cambio necesitamos el apoyo de ellos, va con un cambio de políticas públicas y poder trabajar todos en conjunto para lograrlo eh, fue mi misión. Luego llegó la pandemia. Y, y, y pues nos paró a todos fue un momento de tanta incertidumbre y era ¿qué hago? pues uno eran deportistas el otro hacía clases de ejercicio el otro hicieron no sé cuántos pumpkin pies y cocinas y etcétera y ahí es cuando vuelvo a conectar con mi esencia con mi fortaleza que es la voz es poder comunicar y, y, y unir a personalidades pensamientos diferentes eh, a trabajar en, en un conjunto y luego eh, es lo que me lleva a abrir mi teléfono y abrir un Instagram Live que, que, que se llamó Eggland Friends y tuvimos más de 100 conversaciones con personas que eran expertos en diferentes sectores todos los más top y expertos y no sé cuántos y lo único que teníamos en común era que que no sabían nada, no sabían lo que iba a pasar, no tenían ninguna eh, respuesta, nada. Pero lo que único que apreciaban era eh, el, el abrazo que nos podíamos dar, esos momentos que podíamos compartir eh, juntos. Y, y me llevó a valorar muchísimo 
y entender que, que cuando uno tiene este milagro que es la vida, es importantísimo decirle a las personas que nos queremos, demostrarles nuestros afectos cuando estén vivos, porque cuando se muere alguien todo el mundo va a llorarle, ay yo quería menganito, quería fulanito, pero cuando están vivos a veces no lo hacemos tanto, eh, aprovechar lo que era ese contacto humano y, y eso pues pues desató lo que fue esa, esa motivación por aprovechar la tecnología, las plataformas que nos brinda la tecnología y crear este podcast de Zing con doble G, doble la diversión doble el peligro doble, eh, doble todo aquí todo se, lo hacemos al cuadrado y, y bueno sin ninguna pretensión de, de tener la razón ni ninguna solución, sino sencillamente abrir las conversaciones a temas que nos hacen, eh, que me dan curiosidad, a compartir anécdotas que creo que nos pueden a llevar eh, desde una parte humana a conectarnos y si no podemos entendernos, eh, si podemos lograr respetarnos. Y sobre todo el mantra de, de saber y encontrar que tenemos mucho más cosas en común eh, que las que nos que las que nos uh, dividen tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen yo ahora bueno vuelves y preguntas ¿qué es lo que hace única a Islantina del Carmen sin pupio? bueno yo soy una persona muy espiritual mi religión es la humanidad eh, siempre he creído que si sentamos en una mesa a Mohammed a Jesús eh, a Mahoma porque en español es Mahoma, Jesús y Moisés no estarían viendo cómo nos destruimos estarían pues conversando eh, cómo podemos unirnos o ayudarnos unos a los otros o compartiendo algún tipo de ideas pero definitivamente no creo que estaríamos peleando a ver quién, quién se apodera del otro quién conquista el otro en lo personal creo que todo es una cuestión de actitud es la óptica con que uno mira la vida y los momentos difíciles siempre estarán pero esos momentos difíciles a través de nuestra actitud lo podemos transformar en oportunidades y yo soy un pleno ejemplo de ello y muchos de ustedes también creo que lo pueden compartir las cosas que valen la pena pues nunca han sido fáciles siempre van a ser un poco cuesta arriba pero valdrá la pena cada uno de esos sudores, esfuerzos y enojos y sobre todo las sonrisas y la gratificación que te da de ser un, un, pues un granito de arena en colaborar para tener un mundo mejor bueno entre todo lo que he hecho y me hace falta hacer eh, creo que, que lo más importante es esa capacidad de adaptación te decía Darwin no va a ser el, el que sobrevive el más inteligente ni el más fuerte sino el que tenga la mayor capacidad de adaptarse a los cambios lo único constante que tenemos en la vida es el cambio y, y desde el Amazonas a las pasarelas, a la televisión, al fútbol, cada una de estas etapas tiene un hilo conductor que es esa narrativa de mostrar que tenemos idiomas universales que nos conectan, que tenemos más cosas en común que las que nos dividen. Y, y a la niña, pues, la habrán podido sacar de la selva, pero la selva nunca la van a poder sacar de quién soy yo. Me gustan los besos con lenguas, hacer ejercicio, meditar. Agradecer a todos mis ancestros porque por ellos y todos sus esfuerzos es que yo hoy estoy aquí. Eh, respirar profundo, ver cómo las nubes se mueven con el viento, saber que, que el crecer y el envejecer, eh, pues ahí está el ejemplo, el viento eh, lleva años, es muy viejo y sigue soplando, ¿no? Eh, 
no soy perfecta y no siempre lo hago bien, eh, pero lo hago con corazón, con convicción, con pasión, con honestidad y, y saber que pues Messi puede ser el mejor jugador del mundo y con todo y eso pues ha perdido muchísimos juegos. Pero cada una de esas, esas, de esas pérdidas han sido lecciones, aprendizajes que lo llevan a ser el mejor siempre y cuando no te, no te rindas. Me dicen, oye, Glantina, debes de escribir un libro. Y yo pienso, ¿y cómo será el título de ese libro? Bueno, sin miedo a perder, porque uno nunca pierde lo que no es de uno. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, un poquito... Un poquito no, mucho, mucho, muchísimo amor y gracias por todos sus comentarios. Síguenos dejando, síguenos en YouTube y seguimos con más de The Zing con doble G.